0: Bom dia. Continuamos nossa série chamada Igreja Estendida. A mensagem de hoje é intitulada Convicção. E o que isso significa? Convicção é uma forte persuasão ou crença. Está sendo convencida. É... Pensamos primeiro em condenar o pecado, mas este conceito se aplica mais amplamente em... em em alguns tipos de crentes a ser persuadidos, de maneira que determinam as nossas decisões ou define, é, define as nossas vidas. Em Hebreus 11:1 1, diz, A fé nos assegura das coisas que esperamos e nos convence da existência de coisas que não podemos ver. Isso é convicção. Nossa crença no íntimo, consciente, carinhoso, poderoso, na presença de Deus em nossas vidas como verdade, que é a fé, nos permite enfrentar as circunstâncias difíceis sem recuar. Nosso versículo tema de hoje é o Atos 21:13. Estou pronto não só para ser preso em Jerusalém, mas até mesmo para morrer pelo bem do Senhor Jesus, por causa de suas convicções. Precisamos de nossas convicções, que nos fazem ficar diante de ameaças, tentações, oposições, resistências, sofrimento ou rejeição. E como desenvolvemos, desenvolvemos tal convicção? Ah, a convicção resulta da certeza sobre ligar. Em Atos 21:14 diz: "A convicção requer a certeza sobre o nosso chamado espiritual, a fé em Cristo, mas também no nosso chamado específico ao serviço" que fornece um propósito claro. Paulo estava convencido sobre o caminho de Deus, que Deus o chamou para seguir, e estabeleceu o curso na sua vida, e determinou seus passos diariamente. No versículo 21, primeiro, diz, depois de dizer adeus aos anciãos de Efésios, uma partida emocional, navegamos direto para a ilha de de Costa. no dia seguinte chegamos a Rhodes onde o Colosso de Rhodes uma das sete maravilhas antigas do mundo tinha ficado e depois fomos, de fomos para Patara cada porto representava uma viagem de um dia e idade de, de ancorar de um dia e para ancoragem durante a noite em sua pressa para chegar a Jerusalém, antes de Pentecoste, Paulo decidiu arriscar atravessar o mar Mediterrâneo, e, em vez de navegar de porto em porto, abraçando a costa, passando próximo da costa. No versículo 2 diz, Lá embarcamos em um navio, navegando para Fo Foenécia, Fo Fenícia. Este era um navio muito maior do que o navio costeiro. Em que estávamos, estavam navegando. No versículo 3 diz: Avistamos a ilha de Chipre, passamos à nossa esquerda e pousamos no porto de Tiro, na Síria, onde o navio deveria descarregar sua carga. A viagem marítima revela que ele sabia que foi chamado por Cristo para navegar para Jerusalém e depois para Roma. Como ele disse anteriormente, no capítulo 19, versículo 21, ele sabia para onde estava indo. Navegar diretamente através do mar Mediterrâneo pediu que Paulo passasse um tempo em tiro. No, no capítulo 21, versículo 4 diz, fomos à terra, encontramos os crentes locais e ficamos com eles por uma semana. Esta igreja não foi fundada por Paulo, então ele não conhecia os crentes daquela cidade. A igreja de Tiro foi fundada por crentes que fugiram da perseguição de Jerusalém após o martírio de Estevão, que foi liderado por Paulo em Atos 11 19. Aparentemente, eles rapidamente confirmaram que Paulo era o verdadeiro crente, não mais um inimigo. É, na segunda parte do versículo diz, esses crentes profetizaram através do Espírito Santo que Paulo não deveria ir a Jerusalém. Eles o avisaram dos... Do, é, pelo Espírito para não ir a Jerusalém. Apesar de suas profecias, Paulo retornou ao navio para continuar para Jerusalém, porque ele sabia o chamado de Cristo. Então, tem certeza sobre sua vocação. Então, ninguém nada pode de é, persuadi-lo ou mudar a sua opinião em relação a isso. Seu chamado inclui a salvação, mas também o seu compromisso como, como, como sendo obediente e moral, vivo, bem como buscando cumprir a missão do ministério de Deus em sua vida. No versículo 5 e 6 diz, quando voltamos ao navio, no final da semana, toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, deixou a cidade e veio para a costa conosco. Veja que afeto profundo, né? Lá, nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então fomos a bordo e eles voltaram para suas casas. A convicção resulta na confiança da liderança do Espírito. No versículo 7, 8 diz, A próxima parada após deixar tiro foi Pitolemens, é, 25 milhas ao sul, onde cumprimentamos os irmãos e irmãs e ficou por um, ficamos por um dia. É, foram esse isso foi fundado a cidade foi fundada por crentes em fuga após o martírio de Estevão no dia seguinte fomos a cesaria, 40 milhas é, mais a, a, longe do porto de Jerusalém e a população era mista por judeus e gentios e ficou na casa de Filipe o evangelista, um dos sete homens que tinham sido escolhidos, escolhidos para distribuir a comida é, 20 anos antes, isso está escrito em Atos 6, do versículo 5 a 6, como um diácono. Deus honrou o serviço de Filipe como diácono e chamou para ser um evangelista. Ele foi um dos primeiros a pregar o evangelho a não-judeus em Samaria e cidades próximas, depois para tesoureiro gentil em Etíope. Atos 8, 5, 26 a 40. Paulo, que tinha sido inimigo dos cristãos, tornou-se um convidado na casa de Filipe. Então, em Atos 21:9, 9 diz, Ele tinha quatro filhas solteiras que tinham o dom da profecia. Filipe, obviamente, viveu a chamado de Deus sobre a sua vida com integridade, porque suas filhas também confiavam em Jesus, e cada um recebeu um dom espiritual da profecia. Éfesos 2, 24 a 11. Profetas dentro da igreja tipicamente complementavam o ensino dos apóstolos com explicação incluindo a parte pessoal, prática, aplicação da revelação divina do apóstolo que fortalece, incentiva e conforta. As quatro irmãs não profetizaram na ocasião sobre Paulo, pelo menos não é relatado nas escrituras. No entanto, outro profeta profetizou. Versículo 10 e 11 diz: Vários dias depois, um homem chamado Agabus, que também tinha o dom da profecia, chegou da Judéia, Cesaria, que estava localizada na Judéia, mas considerada uma cidade estrangeira pelos judeus, porque era a sede das odiadas forças de ocupação romanas. Ele veio, pegou o cinto de Paulo e amarrou em seus próprios pés e mãos com ele. Então ele disse: O Espírito Santo declara assim como o dono deste sessão será obrigado pelos líderes judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Esta profecia retratou graficamente a iminente prisão de Paulo em Jerusalém e transferência para os romanos. No, capítulo, no versículo 12 diz, Quando ouvimos isso, nós e os crentes locais imploramos a Paulo para não ir a Jerusalém. A preocupação do crente com Paulo fez com que eles implorassem para ele evitar e arriscar a sua vida em Jerusalém, mas eles não o convenceram a mudar o seu plano. Por que Paulo não respondeu aos avisos do, de, em tiro de gabuz ambos atribuídos ao Espírito Santo? Ele estava pecando, desobedecendo o Espírito? Devemos considerar vários pontos. Embora alguém admitisse que esteja repetindo o que o Espírito disse, eles precisavam ser avaliados. Segundo a 1 Coríntios 14, 29, porque as pessoas podem estar enganadas, especialmente quando é algo que elas querem desesperadamente, uma, um tipo de manipulação espiritual. Quando penso que Deus está falando comigo, pergunto-lhe repetidamente, refira-se sobre o que na Bíblia diz e pergunte aos outros crentes o que eles estão, se eles estão ouvindo a mesma coisa. É o exemplo que, eles, que nós temos da na igreja, sobre as questões da Índia e sobre a clínica. Paulo estava acostumado a ser liderado pelo Espírito e tinha repetidamente obedecido à direção do Espírito, mesmo quando mudou seu plano, em Atos 16, 6 e 10. Por isso, é improvável que ele teria se recusado a obedecer se acreditasse no Espírito falando através dos outros. Talvez o mais importante, Paulo sabia que tinha sido instruído por Jesus e pelo Espírito para ir a Jerusalém. Atos 19, 21, 20, 22 a 24. Então ele estava confiante sobre o que ele deveria fazer. Além disso, acho que Deus lhe dirá o que ele quer que você faça. Então ele confirmará o que outra pessoa sugere. Mesmo que essa pessoa diga que a mensagem foi do Espírito. Parece que a mensagem do Espírito para Paulo em tiro foi uma, um aviso, e não uma proibição. Nem a ameaça da perseguição, nem as súplicas de bem-intencionados crentes poderiam desviar Paulo a cumprir o seu chamado, que está escrito no, no capítulo 20, versículo 23. E a convicção resulta em coragem para seguir Cristo. Paulo estava certo sobre, sobre a sua salvação e sua missão, uma vez que tinha certeza que, do que Jesus e o Espírito Santo lhe havia dito. Esta convicção produziu coragem para seguir Cristo onde quer que ele liderasse. No versículo 13 diz, mas ele disse, por que todo esse choro você está partindo no meu coração? Estou pronto não só para ser preso em Jerusalém, mas até mesmo para morrer pelo bem do Senhor Jesus. Lembre-se que esta ameaça não era uma novidade para ele. Ele havia contado é, o, o, com os custos de servir a Cristo e espalhar as boas notícias, mesmo que o custo fosse a prisão ou a morte. Vamos ver em uma passagem da semana passada, em Atos 20, 22 a 24. E agora estou obrigado pelo Espírito a ir a Jerusalém. Eu não sei o que me espera, exceto o que o Espírito Santo me diz que na cidade após que a prisão e o sofrimento estão à frente. Mas a minha vida não vale nada para mim, a menos que eu use para terminar o trabalho atribuído pelo Senhor Jesus, a obra de contar aos outros as boas notícias sobre a maravilhosa graça de Deus. Paulo já havia se rendido. Sua própria vida ao serviço de Cristo não era mais dele para determinar como ele iria ser usado. Então, eu pergunto a vocês, já determinamos o que usaremos nas nossas vidas para servir a Deus? Já resolvemos que decisões é, em todas as áreas da nossa vida é, deve, devemos tomar para agradar a Deus? Lá no versículo 14 diz, Quando ficou claro que não podíamos, persu podíamos persuadi-lo, desistimos e dissemos, O Senhor será feito. Esta não foi uma declaração de desespero, mas sim uma declaração de confiança na vontade soberana e perfeita de Deus. Eles comprometeram Paulo aos cuidados de Deus. E eu deixo vocês hoje com um versículo para memorizar que é Gálatas 5:25. Já que estamos vivendo pelo Espírito, vamos seguir a liderança do Espírito em todas as partes da nossa vida. Vamos orar. Yummy.